0: Мир. Это совершенно потрясающая вещь. И начинаем мы замечать отсутствие... Мир, говорить о нем, когда он начинает отсутствовать. Пока он есть, мы о нем не думаем. Пока он есть, он нам на память не приходит. Пока он есть, мы живем так, будто так и нормально. И только тогда, когда мы его теряем, только тогда, когда он так сказать, уходит, покидает нас, тогда мы начинаем о нем думать, переживать, искать пути его восстановления. И очень часто ищем восстановление мира на ложных путях, на путях, которые, собственно говоря, к миру не ведут. И именно, может быть, об этом прямо или косвенно я хотел бы сегодня поговорить с вами, поразмышлять с вами и особенно подарить эту часть Священного Писания, отрывок этот Полине и Маше. Они сегодня принимают крещение. И я хотел бы, чтобы в вашем духовном дне рождения, или ваш духовный день рождения был бы связан с этой историей, с историей, записанной в Евангелии от Марка, 8 главе с 22 стиха. Я попробую эту историю сейчас прочитать вам, у кого есть Библии, вы можете следить. Это на 48 странице в Новом Завете, Евангелие от Марка, 8 глава с 22 стиха. Кто нет, мы просто слушаем, у кого нет Библии, слушаем этот текст. Записано здесь следующее: Евангелист Марк пишет что некогда Иисус Христос, он постоянно находился в движении, он постоянно ходил, и здесь он говорит, приходит он в Вифсаиду, довольно незначительный город тогда, неподалеку от Иерусалима, и приходит к нему и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему, он Взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять... Возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно и послал его домой. Иисус ходил из селения в селение. Приходит в селение, здесь имя этого селения названо Вифсаида. Дело в том, что я всегда на такие детали в Библии хотел бы обратить внимание читающих. Мы, выросши в 20 веке, перешед в 21 век, выросли и с неким скептицизмом по отношению к Библию, или Евангелию, все, что связано с верой, с христианством. Но есть в самой Библии, в самом Евангелии некоторые нюансы, которые укрепляют веру. Если вы читаете Библию, Евангелие, то в ней всегда очень часто даются географические, географическая информация. Иисус Христос не ходил, так сказать, в безвоздушном пространстве. Он ходил по земле среди людей. И география, его движения, его хождение известно. В частности, описывается, что он был в Ифсаиде. Дело в том, что Марк, когда писал свое Евангелие, писал людям, которые еще жили, при жизни их все это случалось. И он потому этот аргумент вписывает, потому что этого слепого, исцеленного Иисусом, тогда можно было интервьюировать. Его можно было спросить. Рассказывают нам чушь, рассказывают нам ерунду, или мы можем проверить это? И если бы Евангелие было пустым, то христианство не было бы, не существовало бы, потому что то, что записано здесь, было проверено теми, кто не веровал в Иисуса. И Марк был заинтересован в том, чтобы дать им аргументы в руки, чтобы дать им возможность проверить то, о чем он рассказывал людям. И если бы рассказанное Марком, рассказанное Матфеем, Лукой, Иоанном, было бы просто выдумкой этих людей, то и христианство сегодня не существовало бы. Скептицизм, недоверие – это болезнь, которая сопровождала и сопровождает людей. И в те времена была не меньшая, чем сегодня. И люди слышавший за Иисуса, который в Назарете родился. Они говорили, из Назарета может ли быть что доброе? Я не знаю, в Эссене какой самый такой страшный закуток. Я не знаю в Эссене я знаю за Дюйсбург, говорят Майдерих. Туда даже полицейские меньше, чем вчетвером, не заезжают. Так вот так говорили о Назарете, в котором родился Иисус Христос. Оттуда может ли быть что доброе? Так относились к Нему. И, естественно, все, что о нем рассказывалось, ставилось под вопрос. Но те, кто Его испытали, те, кто был с Ним, кто ходил с Ними, они давали аргументы в руки неверующим. Пойдите и проверьте. И люди ходили и проверяли. И только потому христианство живет и не уменьшается последователей Иисуса на протяжении двух тысяч лет. Количество следующих Ему увеличивается с каждым днем. И сегодня мы с вами празднуем праздник того, что за Иисусом решили идти еще двое. Полина и Маша. Совершенно сознательно они говорят, мы хотим. Ни мама с папой определили, ни дедушка с бабушкой, ни общество сказало, если ты в институт хочешь, то нужно поступить в партию. Если диплом хочешь и рабочее место, то нужно стать коммунистом. Вам что-нибудь пообещали после того, как вы крещение примете? Иисус Христос не дает и не обещает и в этом его честность, каких-то материальных благ. Но одно он обещает. Он обещает прозрение. Он обещает видение мира, себя самого, совершенно в другом ракурсе. И нечто подобное произошло здесь. С этим слепым. Это как прототип того, что происходит с нами. Приходилось вам уже сталкиваться с такой вещью. Вы что-то ищете, найти не можете. А потом уже, когда перестали искать, наталкивались, где ж мои глаза были. Вроде зрячие Без очков Но не видали Приходилось? Да кому не приходилось? А помните вы эту Такую очень симпатичную историю Живет дедушка с бабушкой Прожили 40 с лишним лет Друг с другом И дед вдруг ищет Бабушка видит, он ищет Чего ты ищешь? Он говорит Очки А ты их где потерял? Он говорит, там а ты почему их здесь ищешь, а здесь светло? Знаете эту симпатичную историю? Так вот, интересно, что мы очень часто тоже ищем. Мы, собственно говоря, всю жизнь в поиске. Кто-то мир ищет, кто-то счастье ищет. Счастье, собственно говоря, постоянно мы ищем. Но известно ли вам, что мы его ищем очень часто там, где светло, а не там, где мы его потеряли? Мы ищем в соответствии с нашими представлениями. И недосуг нам очень часто спросить, а почему же мы его не находим? Может быть, ищем не там, где потеряли. Мы подслеповаты. Мы слепы. И это мы видим очень часто в конфликтах семейных ли общественных. На чем настаиваем мы чаще всего в конфликтах? На своем что мы правы. И в голову нам не придет поставить себя под вопрос. Мы однозначно всегда уверены, что мы, вот я, Отто Вендель, я всегда прав. И чего бы там ни было, все должны плясать так, как я. И если они не пляшут так, как я, то беде не миновать. И вот эту историю рассказывает Марк для того, чтобы обратить внимание читающего. Что несмотря на то, что мы без очков, может быть, и глазному уходить не надо, нам так кажется, мы очень часто слепы. Подводят к нему слепого. И интересно, что слепота здесь Марком подстрочно подчеркивается не только того, кого привели к Иисусу Христу, но и тех, кто его привели. У них представление об Иисусе сложилось очень однозначно из рассказов. У них впечатление об Иисусе сложилось таким, каким они его себе представляли из религиозной традиции. Если кого-то исцелять к целителю, то тот обязательно должен на него руки возложить. И потому они приводят слепого к Иисусу, чтобы прикоснулся к нему. Они дают Иисусу, если можно так сказать, указания к действиям. Вот мы привели, ты его исцели через то, что ты к нему прикоснешься. Так очень часто мы к христианству подходим. Мы приходим в церковь, мы Библию читаем, мы церковное пение слушаем. И у нас свое представление о христианстве. Если мы в церковь приходим, что здесь все ангелы. Ну, верующие же. Христианами называются. Значит, здесь все должно дивно со, быть. Ди, ссор здесь не будет, конфликтов тоже нет, э, женщины не сплетничают, мужчины э, не конкурируют между собой. Здесь просто благодать. Ошибаетесь. Церковь состоит из людей, пришедших в нее оттуда и каждый из нас несет с собой свой багаж свое что мы носили там все Дело в том, что тогда, когда мы имеем ложное представление о церкви, мы очень часто и быстро разочаруемся, точно так же, как было с Иисусом. У людей очень часто было представление об Иисусе, Бог весть какое, и большинство из них от Него уходило только потому, что их представления о Нем не совпадали с действительностью. Так случилось, кто-то, кто читал Евангелие, помнит историю, где собралось около 70 последователей за Иисусом, и Иисус рассказывает им историю о себе, что с Ним будет. И вдруг они говорят, можно ли это слушать? Кто может это слушать? Когда Иисус в иносказании говорил, если не будете есть плати Моей и пить крови Моей, не можете видеть Царство небесного. И люди преткнулись, как говорят. Понять не могли. И сказали, до свидания, Иисус Христос. Мы наслушались, нам хватит повернулись и ушли. Из 70 осталось только 12. И к ним Иисус Христос обращается и говорит, может быть, и вы хотите идти? Иисус Христос никого не держит. Это единственная личность в мире, которая никого не держит. К Иисусу я могу прийти, когда я хочу. И когда я хочу, я от Него могу уйти. И это и есть, если хотите, Действительная свобода Все остальное Является рабством Я в связи с Этими размышлениями всегда люблю Просто эм, Обратиться к тем Кто курит Есть у нас здесь кто курит Поднимите руки Кто курит а, Стесняйтесь да Окей Не в том месте задал вопрос Не признается никто Окей но кто курил? Кто курил? Окей. Okay. Uh -huh. С какими мыслями курильщик начинает курить? Могу вам сказать. У меня брат-близнец есть. Эдуард его зовут. Мы в один, с первого класса в один класс ходили. На, за одной партой сидели. В армии на, одно, на одной кровати он Внизу я, вверху спали. Так что много вместе прошло. Он начал курить в один прекрасный день. Я ему говорю, зачем тебе это, Эдуард, надо? Он говорит, когда захочу, тогда и брошу. Когда захочу, тогда и брошу. Знаете, сколько он уже бросает? 30 лет. Это только в рекламе у беса. Полная свобода. Хочешь возьми, не хочешь не возьми. Но как только ты возьмешь, ты уже в капкане. И уже из капкана ты не выберешься. Приходя же к Иисусу, ты не попадаешь в капкан. Ты можешь от Него уйти, когда ты хочешь. Ты можешь сказать Ему, адьё, Иисус Христос. Ты моих ожиданий не выполнил. И тебя никто не будет держать за шиворот. Сигарета без рук, без мозгов, без мышц держит. Еще как держит. Вот такая вот штуковина. 10 сантиметров, 12 сантиметров длиной, 5 миллиметров толщиной. Держит. Как никакой мужика никакая армия держать не может. И никакая атомная война с ней не сравнится. И тот, кто когда-то начал курить и хочет бросить, тот знает, что это такое. Людей в пот бросает, люди спать не могут. Людей... Ну, Ксавик, расскажи еще, что можно добавить к этому всему? Ты бросал курить. Он уже все забыл. Страшно. И вот только-только, кажется, бросил курить. Месяц прошел полтора-два не заметил, как опять поднял и опять курил. Истинная свобода у Иисуса. Потому что Он только приглашает. Он и отпускает. Когда ты того хочешь. Приводят к Нему слепого и говорят коснись. Так мы приходим к Христу, очень часто у нас свои представления о Нем. То должно быть другое, третье, пятое, десятое. И чтобы не разочароваться, откажитесь от ваших представлений о христианстве. Потому что то христианство, которое вы наблюдали, не есть библейское. И тот Христос, которого вы через христианство себе представляете, не есть истинный. Истинный Бог и истинный Христос всегда другой. И поэтому важно в христианстве всегда быть открытым. Всегда быть на пути и помнить, никогда с Иисусом Христом не наступит миг, когда я могу уйти на пенсию. Пенсии не будет с Иисусом Христом. Я всегда в пути. Там, где жизнь, там движение. Иисус сказал, я есть им жизнь. А потому Иисус и те, кто за Ним следует, всегда находятся в движении. Приводят к Нему слепого и говорят, прикоснись к Нему. Он берет слепого за руку. Иисус Берет приходящих к Нему за руку. Он не гонит палками. Он не говорит, сделай то, другое, третье, пятое, десятое, потом приходи. Он говорит, приди такой, какой ты есть. Больше того, Иисус Христос, зная, что мы все подслеповаты, что у нас мозги, собственно говоря, на бекре, у каждого. Он берет его за руку, он готов взять каждого человека за руку, и интересно говорит здесь евангелист, он выводит его за селение. Иисус должен и будет выводить тебя вон. Он должен будет вывести тебя из привычных рамок твоей жизни. И ты должен будешь последовать за ним. Только тогда, когда ты согласишься выйти за рамки твоих представлений, когда ты согласишься на эксперимент с ним, когда ты отдашь свою руку Ему и скажешь, веди меня, потому что я убедился в том в моей жизни, я искал и не находил. Казалось, нашел, а оказалось, это подделка все. Если ты разочаровался, то тогда сделай еще один последний эксперимент. Отдай свою руку Иисусу. Он тебя поведет, поведет другим путем, чем ты думаешь. Очень часто поведет тебя за рамки твоих представлений, привычного тебе мира. Слепого он вывел, и вместо того, чтобы коснуться его, он берет и плюет ему в глаза. Что бы ты сделал, если бы те, тебе так сделал? Ты пришел к окулисту и говоришь, у меня с глазами проблема, мне очки нужно. он тебе начал бы в глаза плевать. Что бы ты делал? Ты повернулся и убежал, и сказал бы, не был я у окулиста и больше сто лет не буду. Но этот слепой не ушел. Этот нюанс показывает, что Иисус Христос иногда может подвести нас в, такой, в такую ситуацию, привести нас, где мы будем стоять перед выбором. Оставить Его, разочаровавшись в наших представлениях о Нем, либо остаться и экспериментировать с Ним дальше. И исцеление не наступило сразу. Иисус Христос выводит Его за селение за селение, на хутор, за город. Если кто-то жил в небольших селениях, тот знает, за городом людей нет. Иисус Христос плюнул ему на глаза и говорит ему, видишь ли? И он говорит, вижу людей, как деревья образная фраза, образное выражение. Расплывчато. Это образ. Мы все живем сориентированными на себя. Если мы кого-нибудь хорошо видим, то себя. Очень любим. Но просто влюблены до смерти. Не дай, Господь, кто-то что-то сделает со мной не так, как я хочу. Тесно будет тому. В семье, или, на работе, или, в автобусе, в трамвае, на пешеходной дорожке. Это мы здесь, не владея немного немецким языком, уступаем всем дорогу. И в очереди иногда, потому что не можем отстоять своих прав. Но не дай, Господь, в Советский Союз бы попали опять. Как мы там свою очередь отстаивали. Помните еще? Здесь язык нам мешает немного отстаивать. А там, да и здесь, иногда мы своим кривым языком так отстоим, что всем тесно, все убегают. Я несколько раз был свидетелем таких отстаиваний. Мы себя хорошо видим. И за собой не видим людей. Для, для нас они как деревья, с которых плоды можно рвать. Нужен, Пошли, нарвали, насытились, можно забыть, пусть он там все стоит, засохнет, листья с него падают. Только когда кушать опять заходится, тогда опять к дереву. Как мы к людям относимся? К ближним как относимся? Как семьи заводим? Мне она нравится. И если я ей не нравлюсь, что я в полном разочаровании. Как может так случиться, что я такой хороший ей не нравлюсь? Или наоборот? Он ей понравился, души в, ней, в нем не чает, а он на нее не обращает внимания. Как? Как заводится у нас любовь? Я ориентируюсь на то, что мне нравится. Я ориентируюсь на то, что мне нравится. Хочется? Я вижу людей как деревья, как предмет удовлетворения моих нужд. Как долго можно быть счастливым, если я к людям отношусь как к деревьям? если я не отношусь к ним, как к самому себе, если золотое правило Иисуса «возлюби ближнего твоего, как самого себя» не стало принципом моей жизни. Я вижу людей, как деревья. Тут Иисусу приходится исцелять его еще вторым этапом. И мы делаем с вами еще один вывод из этой истории, что даже Иисусу, Творцу неба и земли, бывает иногда непросто исцелить человека. Тот, который словом своим создал мир, и о котором говорит Священное Писание, что он словом своим держит мир, тебя и меня, исцелить ему иногда бывает непросто, потому что исцелять он не может насильственно. Он хочет, чтобы моя воля была бы выражена, или моя воля была бы, собственно говоря, или желал бы я быть исцеленным. Только тогда на самом деле исцеление может иметь место. Иисусу приходится второй раз прикасаться к Нему и говорить Ему, чтобы Он взглянул еще раз. И после второго раза Он видит все хорошо. Только с Иисусом ты на самом деле можешь на второй взгляд увидеть правильно. Увидеть на самом деле то, что есть, каков мир. Если же ты не желаешь с Ним идти, то ты так и останешься подслеповатым, верующим в то, что мир таков каким ты его видишь. Иисус берет вначале и слепого уводит из селения. Таким, собственно говоря, среди людей жить нельзя. Эгоистам нельзя жить среди людей. Они будут топтать, использовать людей только для себя. Поэтому Иисус его вначале убирает из общества людского и, исцелив посылает его домой. Дорогие друзья, если тебе плохо бывает в жизни, то первую рекомендацию, которую я хочу вам дать на основании этой истории, не ищи причины в ближнем. Не ищи причины в обществе, в государстве, в ментальности, в национальности. Ищи, ищи их в себе. Второе. Нашед эти причины, пойми одно. Исцелиться сам никто из нас не может. Нам нужен врач. И этим врачом является Иисус. И если бы Он им не был, Церковь христианская не росла бы. Ее не существовало бы сегодня. И тогда, когда ты к нему придешь, запомни, откажись от твоих взглядов. Попробуй этот эксперимент сделать. Будь открытым. Иди путем, которым он тебя поведет. И только тогда, вернувшись домой, ты сможешь нести людям ближним действительной действительный мир. Потому что свет очей твоих станет другим, новым. Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Вполне возможно, что ты на людей именно так смотрел и, может быть, смотришь. И будучи христианином, тоже пересмотри свое отношение к людям. Но от эгоизма избавиться сам человек не может. Таким образом, Иисус Христос является и центром исцеления. Я на днях был свидетелем совершенно изумительного, изумительной такой небольшой ситуации. Вышед из автомобиля, иду по тротуару в городе, и впереди меня идет явно дед с внуком, которому так лет наверное семь-восемь. Проходят они мимо церкви, вдруг, внук взглянул на церковь, видит крест и спрашивает деда, а что этот плюс пункт там значит? И вдруг для меня открылся новый мир. Иисус в твоей жизни это огромный плюс пункт. Без него минус Тысячу раз минус. Но если ты к Нему придешь, ты получаешь плюс. Огромный плюс. Он у нас здесь есть, на нашей стенке, этот плюс. Иисус открывает очи. Иисус меняет сердце. Иисус делает нас другими людьми. Слепому он помог. Он помогал тысячам миллионам людей в течение двух тысяч лет. И тебе современному человеку с твоими современными проблемами, нуждами и вопросами он тоже может ответить и помочь. И потому одно предложение только единственное: приди к Иисусу, это будет твой плюс. Аминь.